0: bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Moi, je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet que j'avais déjà abordé sur le blog il y a quelques années maintenant, et je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler sur le podcast et surtout à cette période de l'année, de la rentrée, qui est souvent pas mal chargée avec beaucoup d'informations, beaucoup de décisions à prendre. Aujourd'hui, on va parler donc de fatigue décisionnelle. Donc la fatigue décisionnelle, qu'est-ce que c'est En quoi ça nous impacte Et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement limiter cette fatigue décisionnelle et surtout, bah, du coup, pouvoir prendre des meilleures décisions, faire des meilleurs choix dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton business donc, qu'est-ce que c'est la fatigue décisionnelle En gros, c'est quand tu te retrouves devant ton placard de vêtements qui n'est pas vide hein, et que tu es en train de te dire « mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre la flemme de réfléchir ?» Que tu as envie de euh, faire attention à ton alimentation, mais que tu te retrouves quand même en fin de journée à craquer sur le paquet de bonbons ou que tu es juste épuisé à l'idée de devoir bah, choisir « qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» Donc tout ça, en fait, ça s'explique par la fatigue décisionnelle, et c'est un phénomène qui a été découvert assez récemment, à la fin des années 90, par deux chercheurs, Roy Baumeister et John Tierday, dont je ne prononce sûrement pas très bien le nom. En fait, ils ont démontré que la volonté, bah, c'est un peu comme un muscle, et ça peut se fatiguer au fur et à mesure de la journée et des décisions qu'on prend. Donc du coup, là, dans cet épisode, je vais te parler bah, du coup un peu plus en détail qu'est-ce que c'est la fatigue décisionnelle, comment est-ce qu'elle influence tes choix et surtout, bah, comment est-ce que tu vas pouvoir lutter contre, comment est-ce que tu vas pouvoir la combattre pour justement prendre des meilleures décisions et faire des meilleurs choix. Donc du coup, la fatigue décisionnelle, en fait, à partir du moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu ailles te coucher, tu prends énormément de décisions toute la journée. Que ce soit pour décider bah, comment est-ce que tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu prends un café ou pas, est-ce que tu réponds ou pas à ce mail, est-ce que tu le fais plus tard, est-ce que tu dois acheter des tomates grappes ou des tomates rondes En fait, le nombre de choix qu'on fait dans une journée est absolument impressionnant quand on y réfléchit. Et le problème, c'est que chaque choix que tu fais, ça va te demander un petit peu de volonté, un petit peu de maîtrise de toi, et cette volonté, bah, au fur et à mesure de la journée, elle s'épuise. Un peu comme un muscle qui se fatigue à chaque fois qu'il est sollicité jusqu'à bah, arriver à épuisement. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Donc, comme je disais en introduction, cette fatigue décisionnelle, c'est un phénomène qu'on a découvert il y a assez peu de temps parce qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça non plus qu'on a autant de choix à notre disposition. Si on prend du temps de nos grands-parents, par exemple, il n'y avait pas 500 chaînes de télévision, 50 marques de chaussures, 25 saveurs de chips différentes parmi lesquelles faire nos choix. Aujourd'hui, on a énormément de variétés de produits dans les supermarchés, dans les magasins. On a énormément de distractions possibles. Et tout ça, en plus, a été complètement décuplé avec l'arrivée d'Internet. Donc, en fait, à chaque instant, aujourd'hui, on est confronté à des choix de qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit porter notre attention, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit manger, etc., donc, ces choix, ce pas forcément des décisions existentielles. Tous les matins, C'est pas des choses qui vont changer notre vie. Tu vois, si tu dois choisir entre un croissant ou un pain au chocolat, clairement, ça va pas normalement changer ta vie euh, que tu décides l'une ou l'autre des options. Mais en fait, à chaque fois que tu vas prendre ces petites décisions, bah, ça va accentuer ta fatigue décisionnelle au fur et à mesure de la journée. Et du coup, ce qu'ils ont montré aussi dans ces études, ces deux chercheurs qui ont trouvé ce phénomène, c'est que, bah, à la base, on pourrait croire que justement, avoir plus de choix, c'est une bonne chose pour nous. Plus on a de choix, plus on a de possibilités, donc plus on a de chances d'obtenir ce qu'on veut. Mais en réalité, en fait, le choix, trop de choix, nous paralyse. Et ça, c'est ce qui a été prouvé par une expérience qu'ils ont fait avec la confiture. L'expérience de la confiture, qu'est-ce que c'est En fait, c'est des chercheurs de Stanford. Ils sont installés un samedi matin dans un magasin et ils ont proposé une dégustation de 24 confitures différentes. Le samedi suivant, ils ont réitéré l'expérience en ne proposant que six confitures à déguster. Et en fait, les résultats sont impressionnants, ils sont sans appel, hein, clairement. C'est-à-dire que le stand avec les 24 confitures, il a attiré plus de clients, c'est-à-dire que les gens préfèrent avoir plus de choix. Ils testaient généralement une ou deux confitures, exactement comme sur le stand où il y en avait six. Mais surtout, par contre, dès qu'ils devaient choisir d'acheter ou non, ben, les clients qui étaient face aux 24 pots de confiture ben, ils se retrouvaient complètement paralysés par le choix et il y en a uniquement 3% d'entre eux qui ont réussi à se décider à acheter un pot. Par contre, les clients qui avaient le choix entre 6 pots de confiture, ben, ils ont été 30% à repartir avec un pot acheté. Donc 10 fois plus de personnes qui se sont décidées à acheter lorsqu'ils avaient moins de choix à faire. Et donc ça, c'est là où les chercheurs en ont tiré du coup cette théorie de la surcharge du choix. Donc ça, c'est hyper intéressant pour toi-même, et on va le voir un petit peu plus tard dans l'épisode, de comment est-ce que tu peux limiter le nombre de choix possibles pour justement prendre plus facilement des décisions. Et même dans ton business, le fait de proposer trop de contenu, trop de produits, trop d'offres différentes, tu peux t'attendre à ce que ça puisse paralyser tes prospects potentiels qui vont se retrouver en fait devant trop de choix, et donc trop de choix tue le choix, et au final, ils sont pas capables de prendre une décision, de savoir ce qui est le mieux pour eux. Et du coup, bah, ils vont ne pas acheter plutôt que en fait de en prendre un au pif. D'où le fait aussi qu'on entend souvent parler au niveau business et au niveau même business en ligne d'essayer de ne pas avoir trop d'offres différentes. Ou alors, il faut vraiment bien baliser le terrain pour présenter à la personne concernée l'offre qui va vraiment être la plus adéquate pour elle, pour éviter justement que les gens se retrouvent bah, paralysés par le choix, par trop de choix. Et en fait, de façon générale, plus on a de soi, plus on a de décisions à prendre et plus ça affaiblit notre volonté au fur et à mesure de la journée. Et il faut savoir que c'est pas uniquement la prise de décision qui va te fatiguer mentalement, mais c'est aussi ce que tu ne fais pas et qui peut te demander des efforts. Par exemple, si tu adores les bonbons, que tu as décidé que tu n'allais pas manger de bonbons et que tu as une boîte de bonbons posée sur ton bureau, le fait de résister à l'envie de piocher dans la boîte, ça va aussi demander de la volonté. Et ça va donc entraîner de la fatigue décisionnelle. Et plus la journée avance, plus tu as déjà fait des choix qui ont entamé ta volonté et plus, en fait, cette fatigue décisionnelle, elle se fait sentir. Et c'est pour ça qu'on arrive souvent euh, du coup, dans le cas où tu rentres le soir, voilà, tu as fini ta journée de boulot et tu vraiment aucune volonté pour choisir le repas du soir, euh, pour euh, ranger euh, des papiers parce qu'il faut choisir où est-ce qu'on va les ranger ou euh, juste pour résister à l'appel du paquet de chips. Et ça, ça explique aussi pourquoi l'option euh, lecture automatique sur Netflix fonctionne aussi bien. Parce qu'en fait, quand tu es épuisé mentalement à la fin de la journée, bah, le fait de choisir d'appuyer ou non sur le bouton suivant ou stop, bah, ça, c'est un truc qui te fatigue. Donc du coup, avec l'option lecture automatique, Netflix, ils ont tout compris, tu n'as plus à choisir, tu n'as rien à faire en termes d'efforts, ça s'enchaîne tout seul et du coup, bah, tu te laisses porter pour le plus grand bonheur de Netflix qui te fait voir du coup encore plus d'épisodes, encore plus de séries. Et par contre, tu as une chose qui ne va pas impacter ta fatigue décisionnelle, ta volonté, et ça, c'est hyper puissant, c'est les habitudes. Et ça, ça a été prouvé, les habitudes, en fait, ne fatiguent pas notre muscle de la volonté parce qu'en fait, à ce moment-là, les habitudes, une fois qu'elles sont bien ancrées, le cerveau, il se met en mode automatique. Il n'a pas à réfléchir, à faire de choix conscients. C'est vraiment l'habitude qui prime. Donc, par exemple, si tous les jours, euh, tu te brosses les dents à, immédiatement après ton petit-déj, ben, en fait, tu ne te poses pas la question à chaque fois que ton petit-déj est terminé en te disant qu'est-ce que je dois faire maintenant. Ton cerveau, il a intégré, il le sait très bien que tu vas aller te brosser les dents. C'est pas un choix, c'est un automatisme, c'est une habitude que tu as mis en place. Et c'est pour ça, en fait, que d'ailleurs, le cerveau cherche à établir un maximum d'habitude parce que bah, ça limite le nombre de choix à effectuer et donc la fatigue décisionnelle. Et notre cerveau, c'est bien connu, il est un petit peu flémard quand même. Donc du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir combattre cette fatigue décisionnelle Comment est-ce qu'on va pouvoir la limiter Parce que du coup, combattre la fatigue décisionnelle, c'est aussi être capable de faire des meilleurs choix au moment opportun. Et pour ça, on va avoir différentes solutions. Déjà, la première chose, ça va être d'essayer de réduire au maximum le nombre de choix que tu as à faire. Et ça, d'ailleurs, ça explique pourquoi Barack Obama, Mark Zuckerberg et Steve Jobs avant, mis à part le fait que ce sont des personnes qui ont plutôt bien réussi dans la vie, pourquoi est-ce qu'ils s'habillent toujours de la même manière Tu vois, Barack Obama, il avait toujours deux costumes. Mark Zuckerberg, il est toujours avec un t-shirt et un jean. Et Steve Jobs, il avait toujours son fameux pull col roulé noir. En fait, ils ont très bien compris le concept de la fatigue décisionnelle. Et du coup, en s'habillant toujours de la même manière, bah, c'est une décision en moins qu'ils ont à prendre chaque jour au réveil et donc bah, plus de volonté conservée pour le reste de la journée pour prendre des décisions bah, potentiellement un peu plus importantes. Donc après, tu n'es pas obligé de te limiter non plus à une seule tenue. Hein. Perso, euh, moi, je ne serais pas capable de faire ça. Mais l'idée, c'est essayer de simplifier au maximum tous les choix un peu simples que tu as à faire chaque jour en prenant du coup des options par défaut. Donc, par exemple, manger toujours euh, la même chose au petit déjeuner. Ça peut être euh, s'habiller toujours plus ou moins de la même manière ou avoir quelques tenues avec lesquelles tu tournes, mais sans avoir un milliard de choix non plus possible. Euh, ça peut être avoir quelques restaurants euh, où est-ce que tu aimes bien aller. Euh, bah, nous, comme on est digital nomade, forcément, on va beaucoup aux restaurants, euh, vu qu'en Asie, c'est quand même euh, bah, moins cher et beaucoup plus pratique que de se faire à manger. Mais par exemple, à chaque endroit où on va, généralement, on repère toujours quelques petits restaurants, trois, quatre... Où on va aller régulièrement qui vont être un peu nos cantines euh, où il y a un bon rapport qualité-prix où c'est sympa où c'est bon. Du coup, ça nous évite aussi tous les jours euh, deux fois par jour le midi et le soir de se dire où est-ce qu'on mange parce que ça c'est quelque chose qui prend en fait euh, de la capacité décisionnelle pour pas grand-chose. Ça fait pas vraiment avancer notre vie, ça fait pas avancer vraiment avancer notre business quoi. Et de la même manière, au niveau du business, le fait de euh, réfléchir en amont, d'avoir un planning qui reste constant, par exemple de te dire bah, tous les lundis, je fais ça, ou tous les jours à telle heure, je fais ça. Donc ça met en place aussi des habitudes et ça te permet surtout de réduire le nombre de choix que tu as à prendre. Une autre option, ça va être justement de décider à l'avance de, euh, de ce que tu vas porter, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas faire. Du coup, tu vas prendre la décision avant de devoir euh, faire euh, l'action en elle-même. Donc Par exemple, le fait de planifier. Ta semaine, tes projets euh, en amont, ça, ça te permet de commencer ta journée en sachant exactement ce que tu as à faire et donc ne pas euh, te perdre, euh, déjà perdre du temps, mais aussi du coup euh, devoir euh, bah, te fatiguer au niveau, euh, au niveau décisionnel, au niveau de ton cerveau pour réfléchir justement à ce que tu dois, ce que tu dois faire. Euh, le fait de mettre en place un calendrier éditorial, par exemple, quand tu fais de la création de contenu. Pour, pré euh, pour prévoir à l'avance qu'est-ce que tu vas poster, qu'est-ce que tu vas raconter, bah du coup, c'est beaucoup plus simple aussi euh, derrière de se mettre en action et de créer les contenus au moment où tu as planifié que tu allais le faire. Parce que tu sais déjà de quoi tu vas parler, tu n'as pas à prendre cette décision-là, alors que si tu te retrouves euh, devant euh, Instagram en te disant « Bon, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir poster aujourd'hui bah, ?» Suivant, en fait, comment c'est passé sa jo ta journée suivant toutes les autres décisions que tu as pu prendre tout le reste de la journée, bah en fait, à ce moment-là, tu n'auras juste pas envie de choisir, tu n'auras pas l'énergie en fait euh, pour choisir et, euh, et du coup, bah, poster euh, sur Instagram. Alors que tu aurais pu le décider bien en amont, faire un planning éditorial à la semaine, au mois, au trimestre, après tu vas où, aussi loin que tu veux, et du coup, bah, à partir de là, pouvoir venir piocher là-dedans et te dire bah, « Ok, aujourd'hui, j'ai dit que j'allais faire un post sur tel sujet, donc c'est parti, on y va ». Donc, clairement, la planification, l'organisation, c'est un énorme moyen de limiter cette fatigue décisionnelle et surtout, bah, de décorréler le moment où tu fais un choix versus le moment où tu dois faire l'action, ce qui te permet, du coup, d'être sûr, en fait, d'avoir la motivation, l'énergie pour faire l'action, même si, en fait, tu n'as plus l'énergie de choisir. Autre manière de euh, réduire cette fatigue décisionnelle, ça va être aussi d'adapter ton environnement. Comme je te l'expliquais un petit peu avant, en fait, quand tu dois résister à certaines tentations, bah, tu utilises aussi ta volonté. Donc, par exemple, si tu cherches à manger plus sainement, plus équilibré, essaie de modifier ton environnement de façon à avoir uniquement à portée de main des aliments sains et non pas des bonbons, des chips, des gâteaux et toutes les autres tentations du monde qui nous font généralement beaucoup plus envie que les brocolis, on va pas se mentir. Mais le fait de ne pas les voir, de ne pas les avoir à disposition, bah, tu as beaucoup plus de chances. Déjà, ça va limiter le fait que tu dois résister à ces tentations-là et euh, bah du coup, ça va te demander beaucoup plus d'efforts pour aller en acheter. Il va falloir sortir, aller dans le magasin et tout ça. Donc, il y a beaucoup plus de chances que tu t'y tiennes. De la même manière, quand tu cherches à te concentrer pour éviter de devoir résister justement à cette tentation d'aller voir ton téléphone, d'aller voir tes notifications, bah, s'il n'y a pas quelque chose qui t'attend, etc., le mieux, c'est d'enlever le téléphone de sa vue, comme ça on le voit plus, on sait pas ce qui se passe et on peut se concentrer efficacement. Tu peux aussi, bah, fermer pareil sur ton ordinateur toutes les applications, tous les onglets de ton navigateur qui pourraient potentiellement te distraire. Vraiment, essayer de te mettre, en fait, dans un environnement qui limite le nombre de décisions à prendre et qui te permet de simplifier les décisions et d'éviter, en fait, de devoir, bah, résister aux choses que tu ne dois pas faire au moment donné. Autre façon de euh, limiter la fatigue décisionnelle, ça va être d'apprendre aussi à lâcher prise, à déléguer. Je sais que c'est pas des mots qui sont évidents pour beaucoup d'entre nous, mais en fait, on a vraiment, et ça, je pense que je le vois beaucoup auprès de la communauté, auprès de mes élèves, chez les femmes. Plus particulièrement, j'ai l'impression, on a euh, parfois tendance à vouloir euh, bah, tout contrôler pour que les choses soient faites de la façon dont nous on a envie exactement. Sauf que bah un, c'est pas toujours possible et surtout, à bah, force en fait de vouloir tout contrôler, de prendre toutes les décisions, bah ça peut aussi créer un véritable épuisement décisionnel. Donc euh, l'idée c'est euh, d'apprendre aussi. Bah, au niveau de ton business, potentiellement à déléguer certaines choses et à accepter qu'elles ne seront pas faites exactement comme toi, tu l'aurais fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est très grave et que ça va tout changer au niveau de ton business. Et de la même manière, au niveau perso. Et euh, je pense qu'au niveau perso, on a toutes des progrès à faire là-dessus. Enfin, Moi, je me sens en tout cas complètement concernée par ça. L'idée de lâcher prise au niveau du quotidien. Si aujourd'hui tu es, par exemple, en couple, tu as des enfants, tu ne vis pas toute seule, essaye vraiment, je t'invite à inclure, en fait, les personnes qui vivent avec toi, autour de toi, dans les choix, en fait, les plus simples pour ne pas avoir à tout faire. Alors, ce ne sera pas forcément parfait, ce ne sera pas exactement comme tu l'aurais fait, ça ne peut sera peut-être pas exactement le choix que tu aurais fait, mais en fait, ça te permet d'éviter de devoir prendre, justement, toutes les décisions et donc de te fatiguer à cause de ça. Donc, par exemple, si euh, aujourd'hui, bah, tu es plutôt du genre à absolument tout organiser à la maison, tout gérer, euh, les repas, les courses, euh, la vie quotidienne euh, pour euh, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, etc., bah, tu peux aussi euh, leur laisser le choix, leur dire, bah voilà, vous décidez. On mange quoi Vous décidez. Je vous laisse faire, je vous donne la main, alors, bien sûr, ce sera peut-être pas le choix que toi, tu aurais fait, mais au moins, ça sera une décision en moins que tu as à prendre. Et vraiment, euh, là-dessus, euh, n'hésite pas à t'appuyer sur les personnes qui sont autour de toi. Là, je parle vraiment surtout sur la partie euh, perso, au niveau pro, bien sûr, au niveau business. Euh, je t'invite, si euh, c'est le bon moment pour toi, effectivement, à commencer à déléguer certaines choses dans ton business et à accepter bah, de lâcher prise aussi par rapport à ça, parce que la délégation, il y a un vrai sujet euh, de lâcher prise aussi avec. Autre manière de limiter la fatigue décisionnelle, c'est de te fixer en fait un délai pour prendre des décisions. Parce que bah du coup, euh, comme je te disais, quand on a trop de choses à faire, quand on a trop de choix, quand on a une décision un peu compliquée à prendre, bah on peut vite se retrouver paralysé et euh, bah pour éviter ça, ce que tu peux faire, c'est essayer de te fixer un délai, vraiment, euh, pour prendre la décision. Tu peux lancer un chrono, te dire, voilà, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je vais poster sur Instagram Je me mets un chrono, j'ai cinq minutes pour me décider. À la fin des cinq minutes, à la limite, tu peux noter toutes les idées qui te viennent à la tête sur un bout de papier ou sur Notion. Et au bout de cinq minutes, de toute façon, il faut que tu aies choisi. Tu n'as pas le choix. Ça te permet en fait de créer un sentiment d'urgence. Ça t'évite d'y passer des heures et de perdre du temps pour ça, notamment quand c'est sur des choix, des questions qui ne sont pas non plus des questions existentielles. Ton post Instagram, de toute façon, euh, l'algorithme d'Instagram l'aura sûrement enterré dans deux jours. Donc, c'est pas la peine de passer trois jours à se prendre la tête dessus sur qu'est-ce qu'on va poster. Et vraiment, une fois que tu as effectué ce choix, tu ne reviens pas en arrière. T'acceptes, t'avances, tu agis. Et en fait, ça évite de t'épuiser comme ça mentalement en prenant des longues décisions. Et en plus, plus tu feras cet exercice-là, euh, plus avec l'entraînement, bah, tu seras d'autant plus rapide et tu gagneras du coup encore plus de temps au quotidien dans tes décisions. Et le dernier point, le gros sujet là où vraiment tu peux euh, limiter la fatigue décisionnelle, ça va être avec le pouvoir des habitudes. Parce que comme je te le disais un petit peu avant, les habitudes, ça ne crée pas de fatigue décisionnelle puisque ton cerveau, il se met en mode automatique et donc, bah c'est là, hein, d'ailleurs, toute la puissance des habitudes, puisque du coup, tu n'as plus à faire d'efforts mentaux pour les réaliser une fois qu'elles sont bien implémentées. Donc, toutes les habitudes que tu développes, ça va être des décisions, à en moins, à prendre dans ta journée. Par exemple, si tous les jours, quand tu te lèves, tu sais que tu prends ton café, tu prends ton petit déjeuner, tu vas prendre ta douche, en fait, tu ne fatigues pas ton cerveau avec « Ok, qu'est-ce que je dois faire quand je me lève ?» Puisqu'il sait que, comme tous les jours, tu vas te lever, prendre ton café, prendre ton petit-déj et prendre ta douche. Et donc, c'est des choix conscients à ne plus prendre, ton cerveau il sait déjà, et ça, bah, du coup, c'est du temps, de l'énergie, de la fatigue décisionnelle gagnée. Donc bien sûr, quand tu mets en place une habitude, au début, ça te demande un choix conscient, ça te demande de faire un effort quand tu changes tes habitudes ou quand tu modifies ou quand tu implémentes des nouvelles habitudes, mais tout l'intérêt, c'est au fur et à mesure de la répétition, notre cerveau, il va commencer à automatiser le processus et au fur et à mesure, bah, ça deviendra vraiment complètement automatique. Et d'ailleurs, bah, je pense que je ferai euh, l'épisode de la semaine prochaine, ou peut-être euh, dans quelques semaines, justement, euh, plus en détail sur euh, les habitudes, le fonctionnement des habitudes et surtout comment développer des nouvelles habitudes avec un modèle que euh, j'avais trouvé absolument euh, hyper intéressant, le modèle MCD de euh, BG Fogg qui est tout un process, en fait, et tout un concept sur comment développer des habitudes en partant des mini-habitudes. Donc ça, je vous en reparlerai, je pense, très prochainement dans un nouvel épisode de podcast, parce que c'est un sujet que je trouve absolument passionnant et qui, en vrai, sert énormément, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, en termes de productivité, le pouvoir des habitudes. C'est hyper, hyper puissant. Donc voilà, un petit peu, on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère maintenant que en fait ça te permettra surtout de mieux comprendre pourquoi est-ce que bah, parfois euh, tu as du mal en fait à faire des choix qui sont pourtant euh, pas bien compliqués hein, qu'est-ce qu'on mange ce soir euh, voilà en fait c'est pas euh, ta faute hein c'est pas toi qui as un problème c'est pas euh, voilà c'est juste la façon dont ton cerveau y fonctionne parce que bah, quand tu as trop de décisions à prendre euh, quand on a trop pris déjà euh, dans ta journée bah, ta volonté elle s'épuise et tu as bah, cette fatigue décisionnelle qui se manifeste donc comme on l'a vu, il y a aussi des moyens de combattre, de lutter, de réduire cette fatigue décisionnelle. Ça peut être en adaptant ton environnement, en utilisant des habitudes, en limitant les choix en réduisant le temps que tu te laisses de disponible pour choisir, en planifiant à l'avance pour bah, du coup décorréler euh, le moment où tu fais le choix et le moment où tu passes à l'action. Il y a plein de petites possibilités. Euh, je t'invite vraiment à, à tester, à expérimenter ce que je t'ai partagé là. Et puis, bah du coup, n'hésite euh, pas à me faire un retour, à me laisser un petit commentaire euh, si le podcast t'a plu, une petite note, à venir m'en parler euh, sur Instagram pour me dire euh, si tu mets en place certaines choses, si ça fonctionne pour toi. Euh, je serais super contente de le savoir. Donc voilà, j'espère vraiment que l'épisode t'a plu et euh, je te souhaite une très très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye